0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 25 marzo, Leonardo Piccinini,
0: Piero Maranghi, ma scusami,
1: dove siamo? Siamo qua e non siamo là? Beh, per
0: il momento.
1: Cioè noi stiamo per partire. Noi sì. ci imbarchiamo su un uh, traghetto. Su un cargo. Su un cargo che parte dal naviglio. <ride> dal naviglio a Milano per andare. Sigellia. A Catania. Sì, eh? bello. C'è cioè di peggio eh, che andare a Catania. Eh. Meraviglioso. Perché questa sera debutta Ladriana
0: Le Couvreur.
1: Opera pazzesca.
0: Esordì Pochi a, a
1: Milano. Sì. Eh, l'abbiamo raccontato pochi giorni fa dietro da Cleofonte Campanini sì. con Caruso Tutti. quindi chi volesse oggi, domani, nei prossimi giorni fino al 2 aprile potete fare
0: la combinazione vedere l'opera, visitare Catania andare sull'Etna
1: prendetevi un po' di giorni sì. e se venire a salutare anche Leonardo e Piero che saranno <ride> presenti a... io da spettatore. lui prima. viene fischia <ride> <È> gentile <ride> alla regia oh, due arance due arance va bene e poi no scusate ecco. e poi e poi parliamo di cose ancora più importanti dalla Sicilia alla Valtellina, Valtellina. che si conferma la generosità devo dire sorprendente sì Dell'ingegner... Dell'ingegnere. Dell'ingegnere l'ingegnere basta ormai. Finalmente c'è un vero ingegnere. Cioè De Benedetti ci avrebbe mandato un bicchiere di sabbia, no. probabilmente. Mentre l'ingegnere Riccardo Fiorina sì. e sua moglie ci stanno inviando delle gioie, dei preziosi. Allora, vedete, nuove bottiglie di sassella, ne ha mandate molte di più. Sì. E quindi cioè, questo è anche, se vogliamo un suggerimento io sto pensando di, di
0: trasferirmi in Valtellina
1: e poi ci ha regalato
0: mancano solo i pizzoccheri a questo bellissimo, punto
1: bellissimo <ride> i luoghi del vino di Valtellina di Valtellina, certo
0: di Dario Benedetti noi abbiamo parlato tempo fa della Valtellina di Teglio di da Teglio. cui prende il nome la valle, no? Palazzo Baestra sono luoghi pazzeschi, pazzeschi. Qua ci sono dove
1: dei... si mangia e soprattutto si beve bene Pazzesco. si beve molto bene c'è la prefazione di Paolo Massobrio ci sono sì. delle foto stupende quello della famiglia Negri con l'importatore svizzero <ride> che assaggiano il vino un è un, viaggio, un nel... viaggio la Valtellina è meravigliosa e lo ribadiamo il vino della Valtellina è meraviglioso uva nebbiolo e bacca rossa Beh, davvero il vigneto di Fiorina e l'ingegneri Fiorina sono ormai parte dell'almanacco eh, parte dell'almanacco evviva iniziamo la nostra puntata con un contributo che ci porta molto indietro nel tempo un disoletto vidi il diretto mondo tanto martire,
0: e sospirando tutto tremando così le
1: presi Dire, così le presmi a dire
0: o oh, che marti con dolci scuardi come si bella pari e la veloce ciò sera voce fra pagheritti e capi fra paghi
1: L'alba ripose, l'uomo e il suo parmiore, negli
0: occhi amore, il suo splendore, su me parole,
1: su me parole. Leonardo, prima di Godolfo d'Asburgo c'è stato, esatto. c'è stato non tanto non tanto prima. Tanto prima siamo più o meno
0: negli stessi anni c'è
1: stato un alchimista che peraltro mm. con gli Asburgo aveva poi intrecciato in, in rapporti. rapporti parliamo oggi di Francesco I dei Medici che è il secondo duca
0: dopo Kim dopo. Sì, perché quando vai a Firenze ci sono sempre questi busti sui po- sulle porte, <ride> negli angoli dei palazzi cioè noi pensiamo no, al sì. Cinquecento come un'era di grande Ma fa- che? Fast, però era cioè, secondo solo ai regimi totalitari, totalitari. della Corea sì. questa faccia queste facce onnipresenti, no? di, <ride> caro li, il
1: caro leader. Chi, chi, Kim Francesco Medici su certo, eh.
0: se i Kim, Kim avessero anche una capacità di sviluppo
1: sì, delle eh, arti. di sviluppo delle, album, di sviluppo diciamo. delle arti, <ride> Vabbè, non c'è il bronzino da chi mi suona. No, c'è il bronzino. il branzino. Allora, lui nasce in Firenze il 25 marzo del 1541. È figlio del primo granduca Cosimo sì. e di Eleonora di Toledo ed sì. è soprattutto nipote di Giovanni dalle Bande Nere. Giovanni dalle Bande Nere. C'è anche Sangue Sforza. Sì,
0: è diciamo, la seconda fase dei medici dopo quella delle. Cosimo il Vecchio, di Lorenzo il Magnifico, dei primus interpares. Esatto. Arriva dei qui arriva chi, la, monarchia, la monarchia assoluta, tra l'altro eh, è stato proprio un papa che amiamo molto, Pio V, ad aver fatto eh, Cosimo Granduca, attirando un po' anche le ire dell'imperatore che dice, ma come? C'è un granduca e gli altri chi sono? Quindi era un signore che si ergeva sopra gli altri signori italiani, e è una Firenze straordinaria, sono gli ultimi fuochi del Cinquecento, siamo in pieno manierismo, quindi in una sorta di raffinatissima civiltà principesca. E Francesco è figlio di Cosimo e di Eleonora di Toledo. Eleonora di Toledo a cui è dedicata una mostra in corso proprio in questi giorni a Palazzo Pitti. A Palazzo Pitti.
1: Senti, lui diventa una sorta di reggente già molto giovane, facendo funzione, a 23 anni. E poi arrivano le nozze, le nozze con Giovanna d'Austria, che era figlia del fratello di Carlo V, Ferdinando, divenuto imperatore dopo la morte appunto del fratello. È
0: un matrimonio importantissimo. Cioè,
1: la città
0: è al culmine del proprio sviluppo e siamo anche al culmine della, del dominio di Cosimo eh, viene costruito a tempo di record da Vasari il famoso corridoio in cinque, mesi, in cinque mesi che deve collegare Palazzo Ducale che da allora diventerà Palazzo Vecchio quindi Palazzo Vecchio quando ho pensato a Palazzo Vecchio era, in realtà si chiamava Palazzo Ducale con il nuovo palazzo preso dai pitti e poi trasformato che diventa la sede
1: del Ducato pensate che durante la costruzione di questo corridoio quando si passava da Ponte Vecchio c'era lo sgradevolissimo odore del pesce sì. perché c'era il mercato del pesce esatto. a un certo punto il granduca dice no io non posso sentire no. questa puzza di caveda e fa
0: una sorta di percorso e anche questo è molto tipico della, del dominio assoluto di questi, dei medici di questi anni cioè c'è una inaccessibilità da parte dei comuni, cittadini,
1: alle stanze del potere. E anche la moglie, la figlia di Ferdinando, Giovanna d'Austria, era un po' caveda, lo sappiamo.
0: Era messa male. Era
1: messa male, era malaticcia, era incolta, era molto schiva. Nascono però otto figli disgraziatissimi, perché muoiono quasi tutti subito, eh, tranne Eleonora, che poi avrebbe sposato Vincenzo I, Gonzaga e Maria che sappiamo è la, seconda, Maria de medici. è la seconda medici, anzi la terza medici nell'arco di un quarto d'ora perché la figlia di Caterina, la prima medici, sposa Enrico IV, Margot, poi viene ripudiata e poi Enrico IV sposa Maria che sarà la madre di Luigi XIII. Sì perché erano... Insomma c'erano bisogno... C'erano, eh, insomma, erano molto Francia liquide. In Francia avevano capito che eh, i Danne- sì, <ride> Pas d'argent. <ride> Lo stesso anno del matrimonio nasce anche una relazione sì, che avrà poi una coda con lunghissima. Con una bella veneziana. La, la Bianca Cappello. La Bianca Cappello. Eh? Che era già sposata con un fiorentino, un gaudente, Pietro Bonaventuri e che rappresentava... Era il direttore della filiale. Della filiale. Sì. <ride> era la casa Salviati nel Banco di Venezia. Lei eh? Aveva già una figlia pellegrina e... Eh, diciamo che lui vedendo questa qui dopo che aveva avuto di fianco quell'altra
0: molto bella, lui perde la testa per lei e è una delle grandi donne del Cinquecento osteggiata moltissimo dai familiari eh certo. lui ha un fratello che poi è quello che gli succederà che è Cardinale, Il cardinale. Ferdinando che non
1: la sopportava lei è una donna colta tra l'altro ave- abbiamo tracce di corrispondenze con Bembo, con Tasso e... Lui cade in uh, estasi. Eh?
0: Ancora oggi chi percorre Via Maggio eh, può trovare il palazzo di Bianca, Cappello, di Bianca Cappello, che è un bellissimo edificio sistemato dall'architetto Bernardo Buontalenti. Il Buon Bernardo Buontalenti è la personalità più straordinaria in campo artistico del periodo di Francesco I, è architetto, ingegnere, soprintendente ai lavori pubblici, idraulici, inventore di macchine belliche, chimico, esperto di fortificazioni, scenografo, costumista, ideatore di apparati, inventore eh, di automi, di giochi d'acqua, di fuochi artificiali, del gelato, dei mulini, di ghiacciaie. Cioè. E questo rappresenta perfettamente l'ideale dell'artista cortigiano. D'altra parte era stato Vasari prima di lui a essere l'artefice della nuova Firenze e Buontalenti è una personalità molto eclettica, molto raffinata e anche pieno di invenzioni
1: bizzarre. Pensa che loro due per stare sempre vicini fanno scavare un tunnel. Sì. tra Palazzo Pitti e Casa Cappello così si dice che probabilmente è stato usato come passaggio passaggio, ricovero, durante deposito. la seconda sì. guerra mondiale beh, fantastico senti Leonardo, che cosa accade? che loro per convolare la nozze devono aspettare prima l'assassinio del marito di lei del
0: marito del Buonaventuri,
1: del Buonaventuri il <ride> signor Buonaventuri e poi la morte del cavedano cioè della povera Giovanna, Giovanna sì penso Lasburgo, che, morte, che morte triste che cade dalla chiesa cioè cade uscendo dalla chiesa non dal campanile no? la colonna scivola scivola. Sci- poi, scivola come il manzoni eh? <ride> eh? Scivolata. è scivolata e nasce un figlio dalla unione Antonio anch'esso In bianca sì, anch'esso poco amato dai, dai familiari che avrebbe fatto poi il diplomatico
0: tanto un posto si trovava, Sì, beh,
1: diciamo che non mancavano i posti eh? e soprattutto esplode la passione per l'alchimia
0: per l'alchimia è una vita di lusso sfrenato la sede in cui lui si ritira perché insomma è abbastanza disinteressato ai problemi quotidiani no? della gestione del ducato è la villa medicia di pratolino di cui oggi non rimane più niente se non un meraviglioso parco e la famosa statua dell'Appennino del Giambologna. E siamo a nord di Firenze, verso il
1: Mugello. Il Mugello. Sì. Eh? e Lui si cimenta in solitari ricerche con questo animo sempre turbato, sempre inquieto, e anche, devo dire, appesantito da ciò che accade intorno.
0: Sì, diciamo che l'arte pubblica doveva essere di un certo tipo, c'erano i dettami della controriforma, l'atmosfera non era più quella eh, della della chiesa, degli umanisti, del nudo, delle statue classiche. E quindi lui si ritira nei propri appartamenti dove poteva dare sfogo a ogni raffinatezza possibile. Tra l'altro chi va a vedere a Firenze il Museo degli Argenti capisce a quale livello di perfezione
1: erano arrivate le produzioni granducali le, le produzioni granducali questa è una passione che lui aveva ereditato dalla bisnonna perché sì. sappiamo che Caterina Sforza la madre di Giovanni D'Alemande Mandenere, gli aveva lasciato un libro di ricette e come viene oggi ancora sì. come farla crostata <ride> e di procedimenti <ride> quasi 500 liberde experimenti, Caterine Sforzie e questa fonderia che prima si trova a Palazzo Vecchio poi viene definitivamente postata nel casino Mediceo, quello di San Marco, eh, anche esso opera oh, del, del, del buon talento. L'artista di regime. Le, beh Lì ci sono questi maestri apprendisti sì. che fanno di tutto e di più, fornelli, alambicchi, da cui escono prodotti che dovrebbero avere anche funzioni miracolose. Thank you.
0: va oggi a visitare Palazzo Vecchio appena entra nel grandioso Salone del Cinquecento come per contrasto tra la grandiosità del Salone e invece questo piccolo ambiente entra nello studiolo, cosiddetto studiolo di Francesco che viene realizzato da Vasari nel 1570 ed è l'ultima grande fiammata della della pittura fiorentina del Cinquecento e qui si vedono queste opere che rappresentano la fucina di vulcano, eh, gli elementi, fuoco, fiamme, ferro. È una pittura bellissima, un ambiente sofisticatissimo, e lì proprio erano conservate le collezioni di quarzi, di gemme, di coralli, di minerali, le terre invetriate e tanto altro.
1: Come la porcellana medicea. Sì. Perché lui esce nel 1575 a produrre le prime opere di porcellana a pasta vitrea che si conoscano nell'Occidente nel frattempo trova, trova anche il momento di farsi ritrarre dallo, dallo splendido stradano sì. Van Straten <ride> e però tutto questo poi porta a una tragedia finale perché la sua distrazione, la sua distanza dalle cose pubbliche la preoccupazione dei familiari bla, bla, bla... Guardatevi alle spalle. Arriva a mangiare il fratello cardinale. Sì. Viene a cena il fratello cardinale una sera e stranamente dopo questa cena lui e sua moglie, la bella si Veneziana... Si sente male. Stanno un po' male. Sì. Un po male. Agonie sì. inaudite. Mentre il fratello... fratello sta benissimo. Sì. Eh.
0: Fratello che è quello... Che prenderà il Ducato. Della, della meravigliosa villa di Roma, Villa Medici, le cui collezioni verranno poi trasportate quando diventa duca
1: a Firenze. a Firenze. E così si chiude la sua vicenda perché dopo 11 giorni di strazi lancinanti, se ne va. Muore. Muore insieme a bianca insieme a bianca qualcuno dice malaria molti però invece sono più propensi perché quella sera il fratello Cardinale ha detto io voglio un riso in bianco un ovetto Eh, un ovetto voi mangiate pure le eh, carni il fegato di carpa delle cose le rane tutto disegnato da buon talento e lui che era nato il 25 marzo del 1541
0: muore appunto a soli 46 anni appoggio a Caiano, non in un posto qualsiasi, ed era, correva l'anno
1: 1587. Non mangiate il fegato di carpa State attenti. E le rane. State no,
0: Chiamate Piero se avete delle idee. Cosa, cosa devo mangiare? No, Che mangio?
1: tutto lui io. Lui
0: fa anche delle diete, ti lui consiglia rise, delle Che
1: mangio? Che mangio? Che mangio? Che mangio? Che mangio? Che mangio? Che Abbiamo ascoltato le meravigliose danze popolari rumene, oggi parliamo di uno splendido compositore, compositore triste nella sua vicenda umana e felicissimo per tutto il patrimonio certo. straordinario che ha lasciato, eh? rispetto assoluto, Bela Bartok. Perché e, ne parliamo oggi, Perché Piero? nasce il 25 marzo del 1881, nell'attuale Dove? San Nicolaus Mare, in Romania, se volete sapere come si È eh, in ungherese...
0: Nagy St. Miklos, e all'epoca della sua nascita si chiamava Gross St. Nicolaus, siamo a ovest dell'antica,
1: Temesburg, che oggi è più nota come Timisoara, e allora era Ungheria. Era Ungheria, tant'è che lui è ungherese, ma le danze popolari che abbiamo ascoltato testimoniano quella straordinaria ricerca che lui e altri, Zoltan Kodai, hanno approfondito nel corso della loro vita intorno a tutte le tradizioni popolari bulgare, rumene, ungheresi. Beh, potremmo dire sulla
0: traccia di quello che in modo così sentimentale, romantico aveva già fa- cominciato a fare
1: l'Ist. List. I magiari. I magiari, no, grazie, è già Maggiato. <ride> Tant'è che oggi, pensate, però, questo è lo trovo. Sono quei segni. Io entrando ho cambiato disco Vedi? e ho messo Antal Dorati alle nostre spalle. E tu se ti per canta- perché? Perché Antal Dorati, che è stato un grandissimo direttore d'orchestra, è stato un allievo di Bartok. Bela viene battezzato col nome di Bela Viktor Janos Bartok, eh, dopo Franz Liszt, è il più noto compositore ungherese. Famiglia di amanti della musica. Il padre dirigeva una scuola di agricoltura, le sorelle però prendevano lezioni di pianoforte da Paola Voigt. Sì. E Paola Voigt diventa la moglie del padre. Vedi?
0: Bela. Ed è la madre a insegnargli i rudimenti del pianoforte.
1: Sì, anche perché il padre muore quando lui è giovanissimo, è un bambino, e la madre si rende conto che Bela ha una predisposizione alla musica abbastanza straordinaria. Lui aveva anche una sorella, Elisabetta, che sarebbe <ride> er- Erbetta no, Elisabetta. <ride> e questo talento musicale si manifesta già durante l'infanzia. Lei si accorge che eh, prima ancora di riuscire a formulare delle frasi in senso compiuto, lui è in grado di riconoscere i ritmi di danza a urecchio, a urecchio. che lei suona sì. eh, al pianoforte. A cinque anni si incomincia a studiare seriamente e a undici lui fa il primo concetto pubblico. 1899 entra come studente all'Accademia Reale di Budapest. Budapest nella, nella grande c- Thoman. È il grande didatta del pianoforte allievo, allievo di Liszt. Quindi c'è diciamo di un Liste. fil rouge che e, collega la tradizione. A... Poi c'è la classe di composizione con Janos Kersler dove incontra e stringe questa amicizia, amicizia per la vita con Zoltan Kodai e per Belabartok... Lo studio della musica popolare è qualcosa che nasce fin da subito, fin dall'infanzia, mentre eh, sappiamo che per Kodai è diciamo lo sviluppo di ciò che lui inizia a fare come linguista, quando lui studia appunto tutti gli idiomi della sua lingua, delle tradizioni. Beh, Insomma la loro, la, loro, la loro vita li porta a un viaggio viaggiano,
0: viaggiano in lungo e in largo e, e tra l'altro col fonografo. col fonografo Edison per registrare le, le, tutte le testimonianze della musica popolare maggiara, rumena, slovacca, bulgara che fino allora erano... Un po' confuse. Sì, si diceva la musica dei gitani. Piero è un grande esperto di queste musiche balcaniche. E se volete, vengo e se a volete casa e me le eseguo. Può tenere delle conferenze sul tema. Lui a casa vostra non viene perché non gliene frega niente. <ride> e vi può anche proporre dei prodotti sì. per pulire. <ride> la, la cucina, <ride> il famoso panno di Daino. Che, è il che
1: tiene in mano in questo ecco, momento, questo, eccolo qua. Questo, va bene. Senti, lo uso anche come pochette. <ride> Senti Leonardo. No, e poi è stupendo perché più o meno nello stesso periodo c'è un altro grande protagonista che eh, appunto affonda la sua capacità compositiva nel mondo delle grandi tradizioni, penso a quel meraviglioso compositore che è Leo Sianace. Certo. Il vero dilemma è capire se Bela Bartok sia stato un rivoluzionario riluttante o un conservatore sovversivo. Cioè oggi... Non siamo ancora arrivati a stabilirlo. Oltre 75 anni dalla morte (ride) è molto molto impervio stabilirlo. Indubbiamente è stato un compositore nel panorama straordinario di quegli anni del tutto anomalo tutto anomalo perché...
0: Sì, perché lui veniva da una una formazione, diciamo, tardo-romantica, Brahms, Wagner, Richard Strauss, per cui lui aveva una vera e propria venerazione e e poi appunto si avvicinò a questo mondo che lo attraeva in modo magnetico totale della tradizione popolare. Della
1: tradizione popolare e poi... Diciamolo, una tensione ideale straordinaria la sua, un uomo che amava eh, la fratellanza, la giustizia e che avrebbe sofferto enormemente per le note e cupissime vicende del Novecento del mondo, diciamo, della sua Europa.
0: Beh, lui era un uomo certamente di sinistra, tant'è che partecipa addirittura all'esperimento sfortunato e così molto precario di Bela Kuhn nel 1919 e, e quindi, sai, dopo quello diciamo, era difficile riciclarsi nell'atmosfera eh, dell'ammiraglio certo. Orti eh. eh, e poi di tutte le vicende successive cioè quando, quando, la, quando l'Ungheria diventa alleata della Germania, e lui è costretto a
1: cambiare aree. Eh certo, e andarsene in America. Senti, l'omaggio a Strauss è evidentissimo in Kossuth del 1903, e poi però iniziano le nuove composizioni. Lui alternava dei momenti di crisi proprio totale, in cui si fermava, e poi trovava sempre una ragione per produrre, diciamo in maniera anche vorticosa, eh, le, le nuove opere sappiamo che Bella Bartok ha lasciato i concerti per pianoforte l'opera il castello di Barba Blu, i quartetti per archi eh, è stato diciamo un compositore a tutto tondo eh, detestava eh, fare il concertista anche se ci sono delle incisioni di sue, di sue esecuzioni eh, e per questo a un certo punto lui decide di insegnare, insegnare certo. il pianoforte all'Accademia Listi di Budapest. Beh, da questa Accademia, abbiamo detto prima, esce Antal Dorati e con lui escono altri due direttori d'orchestra strepitosi che hanno segnato la storia del Novecento. Uno è sciolti e l'altro è l'immenso Fritz Reiner.
0: Sì, io non lo definirei un conservatore mai no. un conservatore sui generis perché pensa che nel 1913 questo interesse, questa apertura questa curiosità infinita per la musica etnica lo porta fino in Africa e si mette a studiare la musica popolare araba no, quindi eh, diciamo, è uno veramente aperto a tutti i tipi di
1: influenze e, e, e a tanti interessi Sì, cioè, indubbiamente e Leonardo Un'altra testimonianza della sua capacità come didatta è, è data dal fatto che abbiamo citato tre direttori d'orchestra immensi, Beh, dalla sua scuola escono anche due pianisti, Gheorghi Sandor e Lili Kraus. Insomma, siamo a livelli altissimi. Abbiamo parlato delle sue crisi creative, è importante parlare anche dei rifiuti. Cioè il castello del principe barbablù viene rifiutato come opera non adatta alla messa in scena e sappiamo ancora che il mandarino meraviglioso per il suo contenuto di carattere, diciamo, sessuale impedisce che vada in scena per molti anni, Andrà, debutterà solo nel 1928, opera bellissimo, bellissimo.
0: Lui in quegli anni, diciamo, negli anni 20, è ormai eh, considerato in tutto il mondo non solo diciamo, il maggior compositore ungherese del suo tempo, ma un nome di, di primissimo piano.
1: il suo credo antinazista, già nel 1933 lo porta a sospendere i concerti e la pubblicazione della sua musica in Germania come scelta. Sì,
0: poi negli anni 30 smette di insegnare e si dedica
1: solo totalmente allo studio del folklore. E una seconda volta, la prima era stata eh, un po' di anni prima quando una sua allieva, Clara Gombossi, quattordicenne, giovanissima, aveva riacceso la sua volontà compositiva, il suo desiderio, la sua capacità eh, di, di, di mettere sulle partiture le sue idee rinasce ancora una volta grazie a un'altra donna che diventerà la sua seconda moglie Ditta Pastori 22 anni più giovane 22 anni più giovane, il bello, sua alliega, ungherese, ungherese, grande pianista loro a un certo punto decidono di abbandonare l'Ungheria e il 29 ottobre del 1940 Bella Belavarto e Ditta arrivano a Nuova York.
0: A New York, eh, negli Stati Uniti, lui avrà un'attività molto così, a intermittenza, sporadica, pianista, conferenziere, docente di etnomusicologia, soprattutto alla Columbia. Soffre lui. Così. Ma viene dimenticato e sì, vive in ristrettezze. vive
1: in ristrettezze. Per fortuna quel geniaccio di Kusevitsky gli commissiona il concerto per orchestra, che oggi è un brano che si ascolta frequentemente nelle sale da concerto, sappiamo che riesce a eseguire la Carnegie Hall, conditta proprio con sua moglie, diretto dall'amico e allievo Fritz Reiner, il concerto per due pianoforti, e sappiamo che sono anche gli anni in cui lui sforna, pensate, la sonata per violino solo che viene richiesta da Yehudi Menuhin, il concerto per viola, che viene richiesto da Primrose, e il terzo concerto per pianoforte che lui avrebbe desiderato regalare alla moglie ditta per il suo 42esimo compleanno. Purtroppo lui si spegne un mese prima del compleanno della moglie a New York, il 26 settembre del 1945. Bene, accorrete, dove leggete nei programmi di sala il nome Bella Bartok. Perché è sempre una magia. Una magia, grandissimo Bella Bartok. Rispetto assoluto. Un ultimo ascolto.